0: Herzlich willkommen zu Kiss and Cook, dem queeren kulinarischen, kulinarischen Podcast. Jetzt seid ich ganz kurz irritiert. Von und mit Johannes und, und David. Hallo. Hallo, hallo. Ja, ähm, wir melden uns pünktlich zum Herbst. Ja. Die Tage werden kürzer. Viel. Kürzer. Und die Erkältungszeit nimmt zu. Ja, du bist gerade erkältet. Ich bin gerade erkältet. Wir nehmen das quasi aus dem Krankentrakt auf. Ja. Ähm, ich habe ihn angesteckt, muss ich dazu sagen. Aber dafür hat David mir eine wirklich ganz fantastische Hühnersuppe gekocht, äh, die mich jetzt schon fast wieder äh, hat gesunden lassen. Danke. Bitte. So Nein, das reiz. meine ich ernst. Die war auch wirklich sehr fein. Ja. Eigentlich war ja unser Plan, wir wollten was zum Thema äh, so Gemüsesuppen, um wieder gesund zu werden, machen. Genau, aber dann war sie so krank, dass ich sie einfach gekocht habe, ich war damit einfach nicht, du wieder gesund bist. Ich war, auch, ich war ja auch nicht da. Also du musstest sie alleine kochen. Ich musste sie alleine kochen, ja. Und, warum, und dann haben wir uns was anderes überlegt, für den, den Herbst. Genau, was man schön im Herbst essen kann. Genau, aber keine Sorge, wir machen nicht jetzt die nächsten drei Monate nur Herbstgerichte. Nein. Ähm, aber... Wir wollen heute was machen, was auch so ein bisschen gesund ist, glaube ich. Aber halt auch total typisch Herbst. Und typisch Herbst, was vielleicht mal zwei Sachen verbindet, die viele von euch getrennt voneinander bisher verarbeitet haben. Ja. Oder? Das, ja, das stimmt. Ich habe es auch noch nicht zusammen gemacht. Und wir, haben ja auch, wir beide haben das jetzt auch noch nicht zusammengeworfen. Also nee, wir nee. deswegen, deswegen gehen wir mal von aus. Aber es wird funktionieren. So, ich bin aber das ist auch wieder das eine, was nicht jeder mag. Das müssen wir jetzt euch überlassen. Ja, ähm, aber das hatten wir ja auch schon wie gesagt mit der, mit der Aubergine und so weiter das sind ja auch alles so Sachen, die nicht von jedem gemocht werden, aber wir haben die scheinbar immer sehr... Ähm Gegensätze ziehen sich an Darum, wir probieren es Wir machen einen Rote-Bete-Kürbis-Auflauf Ja Und was kommt da noch rein? Da haben wir auch schon so ein paar Sachen uns äh, überlegt ähm, Also Rote-Bete-Kürbis ähm, dann ähm, haben wir ähm, Koriandersamen. Genau, die mörsern wir frisch. Genau, Ingwer. Oh. Ingwer, Knoblauch. Dann äh, ist noch ein bisschen Kreuzkümmel immer dabei. Genau, und Käse zum Überbacken. Genau, da haben wir uns heute für einen Cheddar entschieden, weil der ein bisschen kräftiger genau, ist. Genau, und wir haben äh, so vegane, einmal vegane Sahne und einmal vegane Creme. Richtig. Und... Bevor wir aber zum Rezept gehen, veranstalten wir heute das große Kürbis-Rote-Bete-Quiz. Ja. Yeah. <lacht> da können wir doch sicher was gewinnen dann. Das Quiz war ja deine die Idee, du hast schon Preise vorbereitet. Der Preis ist es, dass es dann einen leckeren Auflauf gibt. Mein so. Preis ist, dass Und es einen leckeren Auflauf wenn ich verliere, <lacht> dann kriege ich keinen. Oder was? <lacht> dann teilen wir in uns brüderlich. Achso, okay. Und sonst kriegen wir Ganz. Nee, dann teilen wir uns in brüderlich... Äh, ne, dann teilen wir uns in schwesterlich. Achso, okay. Mhm. So. Ähm, genau, wenn man also zwei Gemüse zusammenwirft, die beide gar nicht viel miteinander zu tun haben, dann bin ich mal gespannt, was jetzt daraus wird. Ja, ich auch. So. Aber das wird schon gehen. Ähm, ja, was... was, was welche, welche, welche... Wenn ich jetzt das Quizrad drehe und lande bei... Ähm, bei der Frage Erdkunde und Gemüse, welche erste Frage würdest du denn jetzt dann stellen an mich? Also wir müssen dazu sagen, ich bin heute der Fachmann für die Rote Bete. Ja, also soll ich dich jetzt fragen, woher das Rote Bete kommt? Nein, und du bist der Fachmann für den Kürbis. Ach so, ja. Deswegen sollst du die Kürbisfragen stellen und ich stelle die Rote Bete-Fragen. Ja. Meine erste Frage ist, weißt du, aus welcher Sprache das Wort Rote-Bete kommt. Ich würde mal sagen, aus dem Plattdeutschen. Mhm. Und Plattdeutsch ist eine Sprache, ja. habe ich neulich erst gelernt, keine Dialektsprache. Das ist, also, ähm, das ist nicht richtig, ja, könnte aber sein. <lacht> könnte aber sein. Ähm, Beta ist Lateinisch und heißt Rübe. Ja. und deswegen Beta, ah, Beete, ja. Ja. ja und äh, rote, äh, ist es ist eigentlich eine rote Rübe und sie hat auch in verschiedenen ähm, Sprachen, also oder im Schweizerischen ähm, wird es wieder ein bisschen anders genannt, aber eigentlich ist Beta die Rübe und äh, daher leitet sich das ab ähm, jetzt kann ich auch noch dazu erzählen, dass es verwandt ist sogar mit so Dingen wie der Zuckerrübe und dem Mangold und die Zuckerrübe hätte ich eher irgendwie auch noch als Rübe eingeordnet. Aber bei Mangold, dass das auch eine, etwas Rübenartiges ist, das war mir neu. War mir auch neu. Ich ja. habe mich jetzt auch noch nicht so mit der Rückenbeete <lacht> beschäftigt. Deswegen machen wir das, ja. ja. So, du bist dran. Ich bin dran, ja. ja. Was denkst du denn, wo der, wo der Hokkaido gezüchtet wurde? Okay, ich also, kann also es ist wahrscheinlich... Ein bisschen was Moment, aber es ist wahrscheinlich... Ja, also, aber es ist auch fast eine Fangfrage, weil Hokkaido ist in Japan. Also muss... Äh, doch wahrscheinlich von dort her kommen, oder nicht? Der wurde da tatsächlich gezüchtet, ja. ja. Aber, und? Nee, 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 also. ist richtig, das war, ich wollte ja, weil du hast es ja äh, perfekt, ähm, es soll ja nicht zu schwer sein, das Chris. Ach so, okay, gut. Aber ganz ursprünglich kommt er aus Amerika. Ah. Ja, der ist ähm, im 16. Jahrhundert von Portugiesen nach Japan gebracht worden. Aber erst 1878 haben dann Amerikaner noch andere Sorten mit nach Japan gebracht und die haben dann angefangen zu züchten und zu machen. Aber das hat ewig gedauert, weil erst 1933 oder ab 1933 gab es dann eine Sorte, die quasi wie heute der Hokkaido schmeckt und erst ab 1945 kam ja auch in Deutschland an und seit 1990 wird er auch in Europa angebaut. Erst. Also es ist Relativ noch eine recht junge Geschichte des äh, ja. Kürbis hier bei uns äh, in Europa. Und äh, ich weiß ja nur, dass man die mit essen kann bei diesem Kürbis. Genau, das ist einer der wenigen. Also es gibt, ja. glaube ich, sonst nicht ähm, äh, viele, die man essen kann. Es gibt 800 Kürbissorten und 200 sind essbar, aber nicht alle genießbar. Okay, also, okay verstehe ich hoffe, du hast jetzt nicht schon drei Fragen weiter Nein. vorweggenommen. Dann kommt jetzt die zweite Frage zur Roten Beete. Ist es eigentlich gesünder, die gekocht oder rot zu essen? Ich glaube gekocht, weil durch, das, durch den Kochvorgang, das, ich, glaube, ich erinnere mich mal gelesen zu haben, dass da irgendwas äh, freigesetzt wird. Das stimmt, da wird irgendwas freigesetzt, auf der anderen Seite wird Aber ziemlich ich weiß viel. Nicht mehr was. Ziemlich viel wird zerstört, und okay. zwar das, was das Gesündere dran ist. Aha, okay. Nämlich Vitamine, also C ja. und B-Vitamine, Antioxidantien, die werden diesen Hitzeempfindlich und gehen deswegen kaputt. Das heißt, oh. eigentlich ist die gesündere Variante, oh. wenn man ihn roh rastet. im Salat. Genau. Ja. So. Das wäre quasi die. Äh, das heißt, ab und zu darf man den auch gerne einfach mal roh essen. Ich mag das auch manchmal. Ja, und ich mag äh, rote Beete ähm, total äh, gerne. Ich mochte die schon als Kind. Ähm, ich mag die aber auch nur geraspelt im Salat. Ich mag die okay. nicht. Manche, manche schneiden da so große Stücken. Das kann ich, finde ich nicht. Also roh nicht lecker. Nee, also äh, ja, dann muss es schon. Ja, das ja. stimmt, ja, ja. Ähm, es ist übrigens auch so ein, so ein Superfood, weil. Ähm, es, es gibt ein lang anhaltendes Sättigungsgefühl. Es hat viele ja. Ballaststoffe, aber ja. wenig Kalorien. So, ja. Das heißt, es ist eigentlich eine super gute Mischung. Ja. Und ähm, durch diese hohe Anzahl eben an Vitaminen ist es auch von daher schon ähm, perfekt. Okay. Also es sollte auf alle Fälle in so eine Küche, wo man das Immunsystem mit boostern kann. Da bin ich wieder dran. Ähm es ist eine, ich glaube, es ist eine, eine, eine Schätzfrage, weil es irgendwie nah dran kommt. Was glaubst du denn, wie schwer der schwerste Kürbis der Welt war? Circa. Oh, okay. Ein ähm, Kilogramm. Ein Kilogramm. Boah. Also, wenn man so amerikanische Filme zu Halloween anguckt, dann werden da ja immer riesige Kürbisse gezüchtet. Ja. Und die wiegen ja alle schon wirklich so ein paar Kilo. Das heißt, wenn man das jetzt mal nach oben denkt, dann würde ich schon sagen, ich kann mir schon vorstellen, dass da so ein Ding mal ähm, 50 Kilo wiegt. Du bist sehr weit von entfernt. Äh. Der schwerste Kürbis der Welt wog 1190,5 Kilogramm. Okay, krass. Und konnte man den überhaupt essen? Ähm, es wäre möglich gewesen, aber die schmecken dann natürlich nicht. Wirklich, also wie, es gibt ja von diesen 200 baren eben, wie gesagt. Also eine Tonne Kürbis. Ja. Okay, da war ich sehr weit weg. Und, und, und der du Kürbis-Durchschnitt, also wie ist der so? Also bei Hokkaido ist der äh, von, von 500 Gramm bis 3 Kilo, also mehr äh, okay. bei dem jetzt, den wir heute haben, okay. nicht. Also ja. der ist 3 Kilo, ist das Max das ist die Regel. Okay, ohne dass das jetzt eine weitere Frage von mir wäre, aber was glaubst du, wie schwer ist so die größte rote Biete? In Kilo? Wie auch immer. Äh, 10? Nee, 600 Gramm. Echt? Ja. Die, 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 die werden, ja, die werden die ein bisschen knollen. Auch die größten ja. werden so circa 600 Gramm. Also, wir haben jetzt so drei und die wiegen ja insgesamt 350, äh, Stimmt, 750 Gramm. So. Okay, ja. Aber das heißt ja nichts, weil ich meine, wir haben jetzt auch ein anderthalb Kilo Hokkaido-Kürbis und, und 1000 ist da sehr weit entfernt. Aber es gibt da nicht so große Unterschiede. Okay, also, das war jetzt keine Frage. Nee, das war keine. Ich habe es mir nur gerade gemerkt. Aber hast du noch eine Frage? Ja, natürlich. Kann rote Beete auch weiß sein? So eine Albino-Bete, meinst du? Ja. Ähm, wenn du so fragst, ja. <lacht> Die Frage ist in unserer Fall ein bisschen... Äh Interessant, weil das ist die Urbeete, die ist nämlich weiß. Okay. Das Rot, und das finde ich auch ganz spannend, wurde ähm, da so langsam reingezüchtet bzw. veredelt. Also rein veredelt, dass es durchgängig rot ist und zwar auch erst im 19. und 20. Jahrhundert. Ah ja. Das heißt, es, ist, also es gibt halt rote Beete, es gibt rot-weiß-geringelte, die gibt es auch manchmal, die sieht man auch manchmal. So und dann gibt es so ähm, tatsächlich gelb-orange und weiß, und die heißen dann Albina. Also, ja, das heißt mit Albino gar nicht so, so weit falsch, weg. Ja. Also, Albino wäre äh, Duna, dann ja. gibt es Avalanche, so mhm. ne und dann natürlich die James Bond äh, ähm, rote Beete, die gelb ist, nämlich Golden Eye. Okay, spannend. Habe ich noch nie, also, ich hatte bis immer eine rote, rote, rote Beete. Ja. Also ich habe bisher auch keine gegessen, die anders aussah. Ich habe es wohl schon mal gesehen, dieses weiß-rot-geringelte, ja. äh, aber ich dachte eher, das ist irgendeine andere Rübenart. irgendwas Nee, das ist auch dann eine Beete okay. und, und, und rote Beete ist halt das, wie wir ja. Ja, ja Was denkst du? Ist ähm, Kürbis ein Gemüse oder ein Obst? Ähm, dieses Kürbisartige, da zählt glaube ich auch Zucchini dazu und Gurken und ich glaube, dass... Und ist äh, ein Obst. Genau, es zählt botanisch gesehen tatsächlich äh, zum Obst. Ich kann ich jetzt nicht genau sagen, äh, warum das so ist, aber es zählt, botanisch zählt man das. Ich äh, glaube, auch Melonen sind ja kürbisartiger. Ja. Und das heißt, ich glaube, das, wo diese Kerne in so einer Sorte von Innenwelt da sind, das, das, also, ja. aber genau müsstest du es mir jetzt erklären. weil ich. Ja, nicht das habe ich jetzt genau gesagt. nicht. Ich habe es nur ja, äh, als, genau. als Fakt, aber also die Botaniker sagen, es ist, es ist kein Gemüse, es ist Obst. Ja. Der Verein der, zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt äh, äh, ja, kündet ja jedes Jahr an, äh, wann äh, das, das ein Jahr, das sonst was ist, eines bestimmten Gemüses. Wann war oder ist denn äh, das äh, die Rote Biete das Gemüse des Jahres? In welchem Jahr, meinst ja. du? Oder wann es war? Ja, genau. 1991. Wie kommst du darauf? Weiß ich nicht. Habe ich, woher soll ich das wissen? Ich habe es geraten. Ich habe es irgendwie... Ich habe wieder den 90 ern das ist so ein bisschen... Da waren sie so ein bisschen erdiger drauf. Äh, darum habe ich jetzt gedacht, 1991 ist vielleicht. Okay. Wir, dann müssen wir sagen, wir sind auch jetzt wieder erdiger drauf, weil wir sind gerade im Jahr der Roten Bete. ist das Gemüse des Jahres 2023 24. Echt über den Jahreswechsel. Das und, heißt, wir sind gerade haben gerade angefangen. Und en, 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 entscheiden das Menschen, die die auch konsumieren, oder entscheidet das allein dieser Verein? Das entscheidet dieser Verein. Okay. Aber das ist ja bei vielen anderen, ja, ja das ist ja, sonst ja. was, ähm, ähnlich. dass das Es das heißt, kann Müsse ja sein, ist. dass irgendwie tausend ja. äh, Leute äh, das Gemüse des Jahres wählen. Okay. ist es wohl nicht. Okay. Ja. Gut, ähm, dann habe ich noch eine. Ähm, was denkst du denn, warum man äh, an Halloween die Kürbisse zu Fratzen oder zu Laternen macht mit Fratzen? Ähm... Das ist ja das Allerseelenfest letztlich, also Austreibung ja. der Geister oder ja. beziehungsweise Toten, Sonntag. Da, da gibt es ja Allerheiligen, Allerseelen, das ist ja alles. Und ich glaube, es hat was damit zu tun, dass man diese, das ist, dass man so die, die, die Geister der Toten ein bisschen so fernhalten will von seinem, von seinem Haus. Ist das so? So eine Art in die äh, Richtung? Ja, das geht. Es ist auch, aber im Prinzip geht es auf ein. Ähm auf eine alte Legende aus Irland zurück. Und zwar ist da ein Bösewicht namens Jack gestorben und Gott verwehrte ihm den Zugang im, äh, zum Himmel. Ähm, aber auch in der Hölle war Jack nicht willkommen, äh, denn er hatte den Teufel zu Lebzeiten übers Ohr gehauen und mit einem Stück Kohle, das er in eine ausgehöhlte Rübe legte, machte sich Jack auf die Suche nach einem Ort, an dem er bleiben konnte. Und aus dieser Legende leiten die Menschen den Glauben ab, dass ein brennendes Stück Kohle in einer Rübe die Macht habe, den Teufel und das Böse zu vertreiben. Aha, genau. also, das vertreiben also ja, das Vertreiben des, des Bösen Böse, Geistes, der Bösen Geister mit dem Fratzen okay. hin, die zu verscheuchen. Okay, aber die, die Geschichte dahinter, die kannte ich natürlich Aber auch. ich auch nicht, aber das ja. fand ich ganz interessant. Ja. Ja, so. Sonst habe ich gar nicht mehr ich so auch nicht viel. Mehr. Das, äh, das soll, war ja auch ein kurzes Quiz, wir wollen ja hier eine Stunde. Also was vielleicht noch ein kleiner Funfact ist, aber es ist keine Frage, sondern Kürbisse halten sich über viele Monate, wenn sie nicht aufgeschnitten werden. Ah ja. Also man kann die okay. sind. Aber ich glaube, das ist bei rote Beete Ähnlich. auch so. Die muss man die aber kühl halt und dunkel lagern, so, so im Keller oder wie Äpfel. Ja ja. Ja, ja klar, aber so. sie halten sich sehr sehr lange, also es ist auch ein sehr langlebiges Gemüse. Das stimmt. Bringt uns also auch über schlimme Zeiten, sollten sie mal kommen. Wir haben ja jetzt beschlossen, dass wir für diesen Auflauf ähm, nichts wirklich vorkochen. Und eigentlich brauchen diese Sachen ja ein bisschen länger. Das heißt, wir müssen es einfach länger in die Röhre schieben. Genau. Ähm, und vorher kleinschneiden. Genau. Und das heißt, weil die rote Beete ja enorm färbt, und ziehen wir, wir dazu einsteigen. uns Handschuhe an und nehmen das schwarze Brett und nehmen das schwarze Brett und schneiden die in kleine Stücke und das gleiche machen wir mit dem Kürbis genau und dann mixen wir das alles mit der veganen Creme Fèche und den anderen äh, was haben wir da äh, diesen gemörserten Koriander genau Kreuzkümmel und Ingwer Knoblauch, Knoblauch das werden das werden da reiben sich das genau vermixen lässt genau und äh, dann äh, tun wir das in den Backofen, in den Backofen bei, bei. 180 Grad Umluft. Sehr schön. Sollen wir dir schon mal vorheizen? Das gleich? werden wir machen, genau. Das okay. mache ich jetzt schon mal. Dann ähm, her mit den Einweghandschuhen. Ja. Das, ist, das hat ja fast was Sexuelles. Ja. Ja, oder, ist, was, oder was medizinisch. Es ist ja der Queere Podcast. Ja. Für welche Farbe möchtest du denn? Ja, Bunte. <lacht> Dann hätte ich natürlich gerne. Ja. Ähm, da hätte ich gerne die Schwarzen. Ja, wir sind ja Schwarze. Die haben es aber nicht schön verpackt, muss ich sagen. Also, dass da so reingedüttelt, finde ich irgendwie. Okay, sehr gut. Dankeschön. Die riechen ganz chemisch. Ja, ich hoffe, das fährt nicht ab. Okay. Wir haben gemerkt, wir werden euch gleich nicht direkt mitnehmen, immer bei dem Schneiden, weil das wird heute laut, weil der, ähm, Kürbis. der Kürbis ist hart. Der macht und, Krach. Äh, Der macht Krach. Und wir haben festgestellt, dass das mit dem Schneiden und daneben ist es immer so ein bisschen... Ja. Ja. Genau. Dann, 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 dann hacken wir und schneiden genau. wir doch jetzt erstmal alles genau. und, und dann gehen wir dann wir weiter, sobald wir das Zeug genau. zusammenrühren. Zumal ähm, äh, die lustigsten Sachen haben wir ja gerade schon erzählt. Genau. Äh, und das Schöne am Auflauch äh, ist, wenn man ihn einmal in dem Ofen hat, kann man dazu eh nicht mehr viel erzählen. Genau, Da muss man einfach warten und gucken. Genau. Und da wir ja selber nicht genau wissen, wie lange wir da drin und haben und müssen, wir schätzen mal so eine Dreiviertelstunde. Drei, ja, okay. Gut. Okay, bis also gleich. dann bis gleich. Es wird ein wenig noch geschnitten, aber wir haben jetzt relativ viel vorbereitet. Ja. Und zwar die Kürbe. wir haben nicht den ganzen Kürbis genommen, sondern so 800 Gramm, so ein zwei Drittel. Die 30. Hälfte. Ein bisschen mehr als die Hälfte. Nee, ich habe den einfach durchgeschnitten. Ah ja, Hälfte. okay. Cool. Hälfte. Also, ähm, und den so mundgerechte Stücke, Dies, äh, die ganzen... Rote Beete sind geschält und weil die ja wirklich so richtig farbintensiv sind... Mit Handschuhen. Mit Handschuhen. Und wir hoffen jetzt, dass wenn wir sie im Ofen drin haben, dass die nicht ihre ganze Farbe gleich verlieren. Ja, verlieren nicht, ich glaube, die geben die halt eher ab und alles andere ist auch rot. Ja, das so wird es aussehen, ne? das, das ist ein halt Einfach ein, 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 ein rotes... Äh, ja, ein... ein, ein, ein ein Schlachtfeld, ein, eine rote Beete, schlachtfeld in der Auflaufform. Und ähm, der, die Koriandersamen sind gemasert. Genau. Wir reiben äh, Knoblauch und, und Ingwer. Ingen. Und... Äh, verquirlen gleich diese ganzen äh, Gewürze mit viel Salz und Pfeffer noch, weil das schluckt ja alles hier enorm. Das, ne? Es schluckt enorm. Also, ja, es ist halt wie, wie, wie Kartoffeln. Also, Kürbis finde ich auch bei Kürbis-Suppe, man braucht da also so viel. So, soll ich das schon mal verquirlen? Ja. Super, das wird gemacht. Also, tue ich jetzt hier quasi ein bisschen vegane Sahne und einen äh, Becher vegane äh, Creme. Also, quasi Creme Fresh und Sahne kann man natürlich auch nehmen. Wir haben uns jetzt, jetzt hier vegane Variante. Genau, man könnte, wenn man jetzt auch noch äh, einen Käse hat, der äh, vegan ist, äh, das Ganze komplett vegan machen. So ist es halt vegetarisch und wir haben auf alles oder das meiste verzichtet, was. Ähm, Fleischliche, äh, tierische. Tierische, tierische Fette sind. So. so so der Kreuz da auch rein? Genau, und, und alles, 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 alles ne, bei oh, oh. also Auf jeden Fall noch mehr Salz. Ja, auf jeden Fall. Ich finde, da kannst du in allem noch mehr reinpassen. Ne? Also man schmeckt es raus, aber die Frage ist halt, wenn es einmal drin ist, ob es äh, nicht alles äh, so... Noch mehr ich ich würde äh, noch ein bisschen Ingwer reinmachen und ein bisschen von den Koriandersamen und noch ein bisschen... Äh, brauchen wir noch Knoblauch? Weiß ich nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Also ich, Knoblauch finde ich... Schmecke ich schon. Ich schmecke es auch, ja. Also ich rausschmecken tue ich es, ich habe aber Angst, dass es dann tatsächlich im Kürbis so ein bisschen ja. äh, hängen bleibt und das alles... Ich glaube, dadurch, dass wir diese Koriandersamen da reintun ähm, und den Kreuzkümmel, ja. das ist ja quasi ein bisschen so der Ersatz für das Muskat, womit ja gerne Kürbis mal gewürzt wird. Ja. Weil der dem ja immer so einen bestimmten Geschmack gibt. und wir machen das ja gerade mal ein bisschen anders. Das ist auch unser erster Auflauf seit Längerem, ne? Ja. Weil wir haben jetzt echt immer im Sommer nicht ganz so... Leichte Küche. Ja, genau. Filet Rossini, leichte Küche. Genau. probieren mal, ich würde fast noch ein bisschen mehr salzen. Ja, fast schon echt ein bisschen übersalzen, weil... Oder was ich würde Folgendes machen, wenn wir das reintun... Salzen wir noch mal ein bisschen die Schichten davon, ja. dann ist ein bisschen Salz auch an dem Zeug schon dran. Ja, können wir auch machen. Ja. Okay, gut. Der Ofen dauert noch, oder? Äh, muss da so ein Lichtchen noch vielleicht? Das, das ist schon aus, der ist schon ah aus. Ja, das ist super ja. Perfekt. Das ist Nummer zwei, wenn das eine aus ist, ist es äh, fertig. Und jetzt können wir es ja ganz hübsch hier anordnen. Also. Ähm, jetzt kommt eigentlich alles äh, zusammen. Die Auflaufform. In die Auflaufform. Die, die, ist, auch sauber, ja. die ist sauber, ja. Dann, ich versuche das mal so ein bisschen ja, hübsch zu machen. So in so, deswegen habe ich jetzt noch diese. Sch oh. Okay. Aber es ist, sieht, sieht schön aus. Ja. Gut, so, jetzt kommt das. Und jetzt kommt das rüber eigentlich, ne? Ja. Ja, und eigentlich mixt man das dann noch mal ordentlich durch, damit es halt auch überall dran Ja. Kann. Das ist halt. Aber das ist jetzt die Frage, wie ich das jetzt mache. Das ist jetzt tatsächlich nicht ja. so Das ist halt das Auflauf. Ja, ja. vielleicht muss ich es jetzt das hast du vielleicht noch nicht ganz verstanden beim Auflaufen. Du willst ein hübsches Ofengemüse machen, was schön angeht. Nimmt das schon die Also ich mache das zum Beispiel immer einfach so, dass ich es einfach in eine Schüssel schon einfach ja, alles ja. zusammen mixe und dann einfach in die Auflaufform knalle und ähm Die Frage ist, ob jetzt schon der Käse draufkommt. Ja kommt. natürlich. Okay. Aber auch wenn er 45 Minuten Ja. Okay. Ich mache das eine Stunde normalerweise okay. bei einer Lasagne und mache den Käse ja. trotzdem gleich drauf. Okay. Weil da gibt es ja auch unterschiedliche Rezepte. So. Dann geht er jetzt in den Ofen. Hey Siri, stell den Timer 45 Minuten. 45 Minuten. Los geht's. Los geht's. Also ja, äh, liebe Menschen an den Geräten. Wir haben es jetzt ein bisschen länger drin gelassen, eine, Stunde, eine Stunde, weil ähm, das doch etwas länger braucht. Jetzt holen wir es aus, aus dem, dem Ofen. Ofen. Genau. Dann starten wir mal. So, also es sieht sehr schön aus. Vor allem, ich finde die Farbe ganz toll. Ja. Farblich, muss man sagen, ist äh, ein Vergnügen. Aber hallo. So, Jetzt tun wir <lacht> noch ein bisschen frischen Koriander drüber. Also, ähm, das ist schönes Rot, schönes Orange, schönes Grün. Ihr werdet es ja auf den Fotos und Videos sehen können. Das ist eine neue Koalition. Genau. Ihr werdet es nicht riechen können, aber das hatten wir auch schon ein paar Mal. Geruchspodcast gibt es noch nicht. So, das sieht doch schon mal sehr fein aus. Das sieht ganz hervorragend aus. Dann gibt es jetzt gleich Teller. Also, wir tun es einfach auf. Ihr werdet es dann schon sehen, es ist etwas schick. Es hat halt nicht so die Bindung wie jetzt eine Lasagne, weil es natürlich Stücke sind. Richtig. Und wir kein, kein Ei oder sowas drin haben. Es ist. Ähm Sehr schön. So, das werden wir erstmal so machen. Ich tue jetzt auch noch ein bisschen ja. weiter Koriander drauf. Aber ich finde das also vom Look her, Look and Feel. Ja, sieht gut aus. Sieht das ziemlich gut aus. Aber es muss ja auch schmecken. Ja. Du, du hast, bist da skeptisch? Wenn das Auge mit ist... Nee, skeptisch bin ich nicht. Es sieht sehr, sehr schön aus. Ähm. Hm. Wir haben ähm, sogar zusätzlich... Hat David noch mal ja. ganz schnell die, die restlichen Kürbiskerne ähm, zu einem kleinen Snack verarbeitet. Was hast du da noch genau gemacht? Ja, ganz einfach. Also ähm, die Kürbiskerne einfach aus dem Kürbis äh, ein bisschen abwaschen, dass das Fruchtfleisch ab ist. Dann mit ein bisschen Olivenöl, Salz und ein Gewürz der Wahl. Und wir haben da ein, so ein Mixgewürz aus Jerusalem, was ich mitgebracht habe. Genau, so ein Spicy, Spicy... Spicy Mix. Ja, sehr lecker. Also man kann es aber bestimmt auch einfach mit Paprika machen. Ähm, ähm, äh, mit Kreuzkümmel mit, ähm, ja, also vielleicht auch ein bisschen Knoblauch, also wie, wie man möchte und dann im Ofen für 10, 15 Minuten bei 180, 15 Minuten und ein bisschen knusprig und ähm, ein perfekter Chipsersatz Snack für den Fernseher. und vor allen Dingen, ähm, dann geht nichts vom Kürbis verloren, genau und jetzt bin ich sehr gespannt auf das Rote Beete Kürbis Auflauf Ja. Um, Guten Appetit. Ich bin auch gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Und das Schöne mhm. ist, es hat noch sehr viel Eigengeschmack. Also ich mhm. mag ja rote Beet, ich mag auch Kürbis. Mhm. Also. Mhm, mhm, mhm. Es ist nicht über, übertüncht, ne? Gewürzen. Aber die kommen klar durch. Mhm. Und ich finde, die haben nicht ganz gut... Ähm... Weil den Kürbis, der nimmt ja mehr auf, also der ist ja geschmacksneutraler. Und da, finde ich, wirkt dann so, gerade die Koriandersamen und der ja. Kürblauch und der Ingwer, den spürt mehr. man ja. da ein bisschen ja. mehr. Und die Rote Beete hat halt das Erdige weiter erhalten. Die, hat, die ist auch noch ein Tick al dente. Aber das finde ich gut, also die ist nicht so... Ich nehme noch ein bisschen Salz, ehrlich ja. gesagt. Und es ist rasend heiß. Wir mir gerade schon fast die Zunge verbrannt. Ich finde aber, das Problem ist eh immer bei roter Beete, die kann man eigentlich nicht verkochen. Weil die, also wirklich, ja. also die wird eigentlich nicht so weich, dass man das Gefühl hat, ähm, nee. bei, die fällt auseinander. Das Bestimmt. bei ist natürlich schneller, aber. Ähm, wir hätten den Käse tatsächlich ein bisschen später drauf tun können. Dann hätte er ein bisschen mehr noch Schmelz da oben ja. Weil wir haben nämlich gemerkt, ähm, das wird mit einer Dreiviertelstunde zu knapp aber er ist jetzt nicht verbrannt also Null, weil wir dann nämlich noch eine Alufolie reingetan genau. haben müssen wir erzählen, nach einer halben Stunde ja. haben wir eine Alufolie drauf gemacht und haben dann nochmal eine halbe Stunde gegeben also insgesamt genau. war es jetzt eine Stunde im Ofen genau aber sehr lecker, also ich kann, kann ich nicht sagen und keine Angst bei der Menge an, an Sahne und Creme Fraiche, das ist äh, fast gar nicht mehr da also es ist ähm, das verkocht sich so da drin ja. aber ich spüre schon noch, dass es da ist weil es alles eben. Es ist nichts trocken. Mm -mm. Ne? Also, nein, du nein, hast nein. jetzt nicht Stückchen mm -mm. trocken mm -mm. auf dem Teller, sondern. Nein, also ich bin. Ja. Positiv. Man kann sicher die beiden ähm, Dinge vorkochen und dann im Auflauf vormachen, Spendern. dann ist es halt, schneller. Ja. Aber ähm, dann hat man halt einen zweiten Kochgang. Entweder musst du es vorher im Ofen tun oder ja. du musst es vorher kochen und dann eben bearbeiten. Ich glaube, man muss auch nur tatsächlich die rote Beete vorkochen, weil der Kürbis ist relativ schnell mhm. durch trotzdem. Also, also, aber wir können. Aber ehrlicherweise, wenn ich jetzt hier diese rote Beete esse, die ist ja, die ist ja super. Ja, die ist gar nicht, nicht perfekt. Äh, nee, nee, es ist nicht, es ist nicht, nicht zu es ist wirklich. Ja. Also, wir können es empfehlen. Wie immer, wenn wir was kochen. <lacht> das ist wirklich lecker. Ein perfektes Herbst. Ich muss sagen, ein perfektes Herbst. -Kritt. Ich finde auch. Das ist quasi Also autumn on the plate. Ja. Und so, trotzdem äh, nicht so schwer. Nee. Weil man kann in der Stunde, die man dann geschenkt kriegt vom Leben, ja. einfach schöne andere Dinge machen. Ja. Also David hat es in der Zwischenzeit <lacht> noch ein Brot gebacken <lacht> und irgendwelche Kürbiskerne hier geröstet. Ein Kürbisbrot, weil wir noch ein bisschen Kürbis über hatten. Man kann aber auch in der Zwischenzeit seine Korrespondenz erledigen, ein kleines Theaterstück schreiben oder Musik machen. Genau. Ja, also in diesem Sinne, kocht es nach. Und wir nicht. freuen uns wie immer äh, über Anregungen. Ähm und wir können vielleicht an der Stelle sagen, danke, auch für all die Kommentare, die wir ja auch mittlerweile schon kriegen. Es ist ja. ja nicht so, dass uns da keiner schreibt, sondern Nein. wir kriegen Likes, herzlichen Dank dafür. Ja. Und wir kriegen auch so aufmunternde ähm, kleine Lecker. Kommentare. Ja, du, du sagst auch da, ah ja, ich höre euch gern zu, genau. macht weiter so. Ja. also ihr fragt schon und wir freuen uns darüber sehr. Genau, in diesem Sinne, Liebe, Liebe. <lacht> geht durch den Magen. Und kochen ist der Sex des Alters. Guten Bis zum Appendiert. nächsten Mal. Guten Tschüss. Appendiert. ciao.